0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz viernes. Espero que estén disfrutando mucho este día que el Señor les regala y que ya está lleno de la gracia con la cual podremos vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y ser santos. Porque ese es nuestro objetivo final, definitivo, la santidad. No hay otro. Y para ser santos pues, necesitamos cooperar con la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos va a santificar y no se compara con nuestro esfuerzo. Sin embargo, no puede actuar la gracia en un corazón que no la deja. Tenemos que dar una respuesta libre, para que esa gracia se manifieste a través de nosotros y bueno pues podamos conseguir lo que estamos buscando que es la santificación de nuestra vida para poder alcanzar la gloria del cielo y vivir en esa eternidad de amor con nuestro Dios como lo han hecho muchos hermanos nuestros algunos en circunstancias bastante adversas y especialmente los mártires son un testimonio de cómo ser fieles a Dios cómo cooperar con su gracia Cómo optar todos los días por el proyecto de Jesús a pesar de que las circunstancias sean sumamente contrarias. Tal es el caso de este santo que les voy a platicar el día de hoy, San Chang Huaileu, así se pronuncia Chang Huaileu. Eh, se trata de un catecúmeno, un catecúmeno de la ciudad de chanxi en China, que va a dar su vida por Cristo. ¿En qué circunstancia? Muy, una circunstancia muy curiosa. Van a ver ustedes lo admirable de esto. Estamos hablando del año 1900. Hay presencia de eh, las naciones extranjeras europeas en China y con la presencia de estas naciones que tienen intereses principalmente comerciales vienen algunos misioneros y muchos de ellos entran hacia la China interior porque la presencia extranjera está principalmente en los puertos, en las costas pero los misioneros se aventuran más allá y empiezan a evangelizar. Sin embargo, no todos los chinos están contentos con la presencia extranjera y empiezan a surgir movimientos nacionalistas, especialmente el movimiento llamado Yetuan, que busca reforzar la identidad china, expulsar a los extranjeros y que ven en el cristianismo, en la iglesia, un enemigo porque lo consideran parte de esta invasión extranjera que no solo es comercial sino también cultural así que en este movimiento empiezan por su cuenta todavía la autoridad china no ha entrado a aprobar digámoslo esta persecución pero por su cuenta empiezan a tener como un objetivo a todos aquellos que confiesen el nombre de cristo así que ese va a ser el contexto en el que chan huaileu va a encontrar el martirio él tiene más de 50 años y se inscribe en un curso de catecúmenos porque tiene curiosidad. Si sí, Le llama la atención aquello que van diciendo los misioneros católicos acerca de Cristo, así que decide hacerse catecúmeno. En realidad es el más adulto de ese grupo de catecúmenos porque la gran mayoría eran niños y jóvenes. Algunos se reían de él porque, pues, por ser un hombre de mayor edad y de un... Eh, estrato social bajo, pues le costaba mucho aprender las oraciones, le costaba mucho escribir lo que le pedían los sacerdotes, los catequistas. Sin embargo, a pesar de esas contrariedades, pues él procedía con gran sencillez y humildad y anhelaba la gracia del bautismo. Para proteger la vida de los catecúmenos, los sacerdotes les habían dicho que no dijeran que eran cristianos. Los uh, misioneros no podían ocultarlo porque la gran mayoría eran extranjeros, pero a los catecúmenos decían, tú no lo digas para que no te vayan a hacer nada. Sin embargo, llega un momento en que Shang Huileu se topa con aquellos seguidores del movimiento Yetuan que están destrozando las casas de todos los que confiesan la fe en Cristo allí en la ciudad de Shuedian, donde está viviendo y donde está tomando su catecumenado. Y él se los topa y recuerda lo que le dijeron los misioneros. Que no dijera nada, que no se mostrara como cristiano, pero no puede con la indignación. Entonces, cuando lo ven, los soldados, o, o los pues no es propiamente soldados, ¿no? pero esta gente armada del movimiento Yietuan, qué difícil es pronunciar el chino, se fijan en él y le dicen, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Y él, callado, solo hace la señal de la cruz sobre su cuerpo. Y eso le valió para que le quitaran la vida. Ni siquiera había sido bautizado, murió siendo catecúmeno. ¿Por qué lo consideramos un santo? Porque en su deseo ya ardía el anhelo por Cristo. Ya estaba entregado a Jesús, aunque aún no había recibido el santo bautismo. Digamos que su bautismo fue de sangre, no de agua. Así confesó el nombre de Cristo. Sería canonizado el 1 de octubre del año 2000 por San Juan Pablo II, junto con muchos otros mártires chinos, que desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX dieron su vida por Jesús en aquellas tierras. Así que fue un hombre valiente a pesar de su sencillez, de su falta de capacidad para retener intelectualmente la formación que le proporcionaban los misioneros, a pesar de las burlas de sus hermanos catecúmenos, pues porque era ya un señor grande, a pesar de todo él simplemente siguió a Cristo. Lo que le fascinó de Cristo fue pues, su amor. Y amándolo él, dio su vida por Jesús. Así que hermanos, tenemos un ejemplo más de santidad que nosotros podemos admirar e imitar. Pidamos la intercesión de San Cheng Huaylu para que nosotros también podamos responder con fidelidad a Jesús en medio de las circunstancias que nos tocan. Que no nos faltarán cosas semejantes. No nos faltará que nos señalen aquellos que no creen en Cristo, pero tampoco nos va a faltar quizá en ocasiones la burla y el rechazo de nuestros mismos hermanos en la fe. Porque somos pecadores y no por ser creyentes estamos exentos de tener estos comportamientos tan, tan negativos, tan torpes. Así es la vida y a veces nos puede mucho cuando nos rechazan nuestros mismos hermanos en la fe. Pero también eso puede ser parte del plan de Dios para que uno se purifique y se prepare para dar el último gran testimonio. Pues Dios nos ayude con la intercesión de todos los mártires. Siempre que termino de comentar la biografía de algún santo, pues... El punto es el mismo. ¿De dónde les vino la fuerza para ser santos? Pues no de su propio heroísmo, sino del amor a Jesús. El amor a Jesús hace que todo sea posible. Pero ¿cómo amarlo si yo no lo conozco? Esa máxima que es tanto filosófica como teológica es importantísima. Nadie puede amar lo que no conoce. El amor verdadero necesita conocimiento. Necesita una conciencia suficiente del de objeto amado. Así que para poder amar en plenitud necesitamos conocer bien. Y es lo que hacemos aquí en Mañana de Bendición. Por eso estamos estudiando Cristología. La ciencia teológica que explora la persona de Jesucristo nuestro Señor. Su vida, su enseñanza, su misterio. Y lo hacemos precisamente para amar más a Jesús. Y amándolo podremos entregarnos a Él con la valentía con la que se entregaron los santos. Lo último que estamos diciendo de Jesús es que en la unidad de su persona están las dos naturalezas, divina y humana, sin mezcla pero sin separación. La persona divina del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a quien llamamos también el Hijo, se ha encarnado. Ha tomado en el seno de la Virgen María una naturaleza humana, por obra del Espíritu Santo. Entonces posee ahora la naturaleza divina, que no la pierde, y la naturaleza humana desde la encarnación, sin confusión pero también sin división. Esta naturaleza humana de Jesús es completa. Eso lo hemos afirmado muchas veces aquí en el podcast. Y si es completa, entonces debe tener su propia personalidad, su propia psicología. Es decir, Jesús tiene un temperamento, un carácter, una interioridad. Tiene sus procesos cognitivos, procesos psicológicos, etc. Tiene una vida afectiva, una vida emocional, como todo ser humano. Sin embargo, esta personalidad de Jesús no es otra persona, sino que es la personalidad humana de la persona del Verbo Encarnado. Así que es conveniente prestar ahora atención a la unión personal desde una perspectiva más actual, que tiene presente el concepto moderno de persona que está más atento a la subjetividad y a la psicología del individuo. La dualidad de las naturalezas y la unidad de la persona en Jesucristo comporta también la dualidad de, de la actividad espiritual, del conocimiento y del amor. Mientras que la unidad personal conlleva que toda la actividad de Jesús, tanto la humana como la divina, es actividad que se le atribuye a la única persona, es decir, al Hijo. Sin embargo, la reflexión discurre aquí sobre la percepción que tiene Jesús de su propio yo. El yo es expresión de la persona entera. En efecto, cuando nosotros decimos yo, Queremos significar toda nuestra persona, lo cual es posible porque tenemos experiencia de nosotros mismos. Considerando la dualidad de naturalezas y de inteligencias en Cristo, parecería que en Él deberían darse dos yo, uno divino y otro humano, ya que tiene dos conciencias, la divina y la humana. Pero al mismo tiempo, en la medida en que el yo es expresión de la persona, parecería que en Jesús, siendo única persona, debe darse un único yo nos encontramos pues ante el misterio de la psicología de Cristo. ¿Qué les quiero decir con esta argumentación? Que si nosotros partimos de hablar de las dos naturalezas de Cristo, podemos pensar que en el sentido psicológico Jesús tiene dos yo, es decir, una conciencia divina y una conciencia humana. Pero si nos fijamos más bien en la unidad de su persona, que Jesús es un solo sujeto, entonces decimos, no, pues debería tener un solo yo. Hay que resolver esto. Para ello vamos a encontrar distintas teorías. Digamos que estamos ante un tema bastante moderno en el cual no ha entrado mucho el, el magisterio de la iglesia. Por eso tenemos diversidad de opiniones teológicas. Vamos a citar aquí dos opiniones, las más relevantes, la del de Padre Galtier y la del Cardenal Parente. Según el Padre Galtier, en Jesús, así como hay dos inteligencias, hay también dos yo dos conciencias, una divina y una humana. Sin embargo, el yo humano de Cristo, que manifiesta la autoconciencia de su humanidad, sabe que no es expresión de una persona humana, sino que es el yo humano de la persona divina, es decir, la conciencia humana de la persona divina. Porque el hombre Jesús tuvo desde el momento de la encarnación la visión beatífica, es decir, el conocimiento inmediato de la divinidad, propio de la gloria celestial, según el Padre Galtier, la inteligencia humana de Jesús vería en la divinidad su propia pertenencia al Hijo de Dios. Eso dice el Padre Galtier. ¿Qué dice el Cardenal Parente? Dice, en Jesucristo hay un único yo, el yo divino del verbo, que es conocido tanto por la inteligencia divina como por la inteligencia humana de Jesús. ¿Cómo puede una mente humana expresar una autoconciencia divina? Según el Cardenal Parente, esto es posible por la unión hipostática en sí misma y viene como reforzado por la visión beatífica de la que gozaba el alma humana de Cristo. Sintetizando esta visión, el padre Jean Galot, otro gran teólogo, nos va a decir lo siguiente. Estima que en Jesús hay un único yo. Hay una unidad psicológica de la persona de Cristo en correspondencia con su unidad ontológica. Híjole, aquí entramos en las palabrejas, no se me asusten. La ontología es la ciencia filosófica del ser, que nos habla del ser de las cosas. Entonces cuando decimos que estamos hablando a nivel ontológico, quiere decir que estamos hablando a nivel del ser. No a nivel, por ejemplo, empírico, que es el de la experiencia, sino que estamos hablando a nivel de lo que las cosas son en sí mismas, de su esencia. Eso es la ontología. Entonces no hay duda de que en Jesús hay una unidad ontológica. Él es una sola persona. Por lo tanto, debe tener, según la opinión de Jean Galot, una sola psicología, un solo yo, que se manifiesta tanto en la conciencia divina como en la conciencia humana, pero es un solo yo. A diferencia del cardenal parente, Jean Galot piensa que el yo divino es conocido por la mente humana, no solo por la unión hipostática, no solo por la visión beatífica, sino por una particular experiencia mística que Dios hizo tener a la humanidad de Jesús, a fin de que supiera sin ninguna duda que estaba unida personalmente al verbo, es decir, que era la humanidad de Dios. Lo que el Padre Yangalot dice es que la inteligencia humana de Jesús recibe una ayuda especial, sobrenatural, para que esa inteligencia humana que está en la humanidad de Jesús pueda percibir con toda claridad que Él es Dios encarnado. Híjole, qué tremendo este misterio, ¿verdad? Nos cuesta comprenderlo, pero esta argumentación es muy interesante. Pues a mí me parece obvio que cada una de estas teorías tiene razones a su favor y razones en contra. Puede decirte, decirse perdón, que la interpretación hecha por Galtier establece una cierta división en la persona de Jesús, aunque sea solo en el plano psicológico, no en el plano ontológico. Es decir, el padre Galtier no se atreve a decir que hay dos personas en Cristo, pero cuando afirma que hay dos psicologías, pues está medio raro, ¿no? Como si Jesús fuera una especie de, de, de ser humano eh, con una personalidad múltiple, ¿sí? Tiene doble personalidad, o como si fuera una persona esquizofrénica, que, que está fragmentada, que, que por un lado vive en este mundo real y por otro lado vive en otro mundo. Así podría interpretarse de manera superficial la opinión del Padre Galtier. Pues es un riesgo que hay que evitar, evidentemente, ¿sí? Eh, porque esta interpretación no tiene una base en los evangelios. Tiene cierto sentido, si atendemos a la psicología moderna. Tiene cierto sentido, pero no aparece como algo claro en los textos evangélicos, en los que la utilización que Jesús hace del pronombre yo aparece designando una intimidad fuertemente unitaria. Por eso nos inclinamos a afirmar que en el Nuevo Testamento hay numerosos textos en los que Jesús pronuncia la palabra yo y lo hace de tal manera que expresa una estrecha unidad personal y psicológica, la unidad personal y psicológica del Dios encarnado. Recordemos por ejemplo esta oración de Cristo. Ahora Padre, dame gloria junto a ti, con la gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo existiera. Juan 17.5 17, No hay duda de que se refiere a sí mismo Jesús en su humanidad. Glorifícame, dame gloria. Ese me, ese, ese sufijo me, ¿qué significa? Es un pronombre que está metido como sufijo en estas palabras. Glorifícame o dame, dame gloria. Esta manera de expresarse de Jesús, ¿sí? cuando habla con el Padre, manifiesta que el yo al que se refiere Jesús es. En su divinidad. Porque dice, esa gloria, Padre, que te estoy pidiendo, ya la tenía antes. Yo te pido que me des la gloria que tenía antes. ¿sí? Antes de que el mundo existiera. Entonces, ¿en calidad de qué le está hablando Jesús al Padre? Le está hablando en calidad de Dios. Porque Él es el Dios encarnado. Ahora bien, al considerar que esa expresión me y el yo no son lo mismo, sería distorsionar el texto bíblico. La misma expresión «yo soy» que es utilizada por Jesús en varias ocasiones indica su único «yo», un «yo» divino que le corresponde porque Él es la persona divina del Verbo. La misma expresión «yo soy» utilizada por Jesús comúnmente pues no tiene nada de extraño que la entendamos nosotros como que se refiere a la unidad de su persona. San Pablo VI cuando hablaba de Cristología Decía lo siguiente, en Jesús hay una sola persona, un solo yo, viviente y operante en una doble naturaleza, divina y humana. Aquí el problema reside, hermanos, en que no sabemos cómo la mente humana de Cristo, en el acto de conciencia psicológica, expresa el yo divino del verbo. El Nuevo Testamento no, no tiene esos datos porque no utiliza la terminología de la psicología moderna. No hay un análisis psicológico en el sentido contemporáneo en los textos del Nuevo Testamento. Entonces No encontramos una descripción más gráfica, por decirlo de alguna manera, de cómo Jesús sabe que Él es Dios. Sin embargo, lo que queremos es afirmar la unidad psicológica de Jesús. Este aspecto del misterio de Jesús no nos ha sido revelado. Y no parece que la teología haya encontrado una explicación que pueda considerarse indiscutible. Lo que en cambio parece cada vez más cierto, sobre todo si leemos los evangelios, es que Cristo tiene un solo yo, que de la unidad ontológica de su persona se sigue también su unidad psicológica. Pues eso es, a eso nos inclinamos a pensar de que no hay como dos psicologías en Jesús, una divina y una humana, sino que hay una sola psicología, una unidad psicológica. ¿Cómo interpretarle esto en, en términos más sencillos? Aquí lo que nos estamos cuestionando es acerca de la personalidad humana de Cristo. Cristo como ser humano tiene un temperamento, tiene un carácter, tiene una interioridad, tiene una conciencia de sí mismo, tiene una inteligencia humana. Sin embargo, tiene todo eso sin ser una persona humana. Porque aquí hemos estado diciendo machaconamente que Jesús es una persona divina, la persona divina del de Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, ¿sí?, no es una persona humana, pero nosotros decimos también que tiene una naturaleza humana completa. Ese es el problema. Si tiene una naturaleza humana completa, nos cuesta mucho decir que no tenga una personalidad humana. Debe tener una personalidad humana. Pero ¿cómo tener una personalidad humana sin ser persona humana? Ese es el problema. Y no hay en el Nuevo Testamento un dato que nos explique cómo la personalidad divina Adopta la personalidad humana. Entonces decimos, ¿Jesús tenía conciencia de ser Dios? Sí. ¿Tiene un único yo? Claro, porque él es una sola persona. No hay muchos yo en Cristo. Pero, ¿cómo participa su inteligencia humana, por ejemplo, de esa conciencia de que él es Dios? Pues el Nuevo Testamento no nos da una respuesta. Hay dos grandes tendencias. Una afirma que Jesús de principio a fin lo sabe todo tiene conciencia humana de que él es Dios porque ve a, a Dios constantemente y por lo tanto entiende perfectamente quién es él mismo, sí, con su inteligencia humana, porque con su inteligencia divina no hay duda. Sin embargo, otra tendencia afirma que como la inteligencia humana es una realidad que se va desarrollando, que va pasando de la potencia al acto, por ejemplo, el embrión no tiene conciencia, tampoco tiene conciencia el recién nacido, entonces Jesús, cuando estaba en el vientre de su madre y cuando estaba pequeñito, no sabía que era Dios, no porque no fuera Dios, sino porque su inteligencia humana aún no había alcanzado ese desarrollo. Son las dos tendencias teológicas principales. Ambas son discutibles, ambas tienen sentido. Pero no tenemos un dato en el Nuevo Testamento que nos ayude a descartar definitivamente cualquiera de las dos teorías ni tampoco el magisterio de la iglesia ha descartado de manera definitiva ninguna de las dos teorías. Lo que hay que evitar es que al hablar de cualquiera de estos puntos de vista, rompamos la unidad personal de Jesús. Jesús no, no es dos personas que se quieren mucho y viven como amigos muy cercanos. No, Jesús es una sola persona, persona divina que ha tomado nuestra condición humana. Se habrá desarrollado lentamente la conciencia que Jesús tenía de ser Dios, ¿O desde un principio tendría conciencia de ello? No lo sabemos con exactitud. Pero tenemos que seguir afirmando su unidad personal. Pues Hermanos, qué interesante es la teología. Yo sé que con toda esta argumentación puede que les surjan muchas dudas. No dejen de presentármelas ahí en la página de Facebook Padre Ray. Con mucho gusto les respondo. Porque este tema es de suma importancia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros toda esta disquisición? Fíjense lo que dice San Pablo en Filipenses 2.5 tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, tengan su misma psicología. ¡Ah, caray! O sea, la psicología de Jesús es un modelo para mí. Es importante que yo conozca bien su psicología para poder seguir ese modelo, porque la palabra de Dios me lo está pidiendo. Pero si yo no conozco bien la psicología de Jesús y me imagino a Jesús como un ser sin sentimientos o como un ser demasiado sentimental, pues entonces mi espiritualidad va a estar condicionada por eso. Pero si yo conozco bien la psicología de Jesús, podré tener una fe madura, una espiritualidad madura y podré tener verdaderamente, como dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús, la misma psicología del Señor. Pues bien, hermanos, he ahí la importancia de todas estas verdades que en ocasiones nos parecen tan intrincadas. Tienen un efecto muy poderoso en nuestra manera concreta de relacionarnos con Jesús. Pero ya no voy a exigirle más a sus cerebros. Vamos a terminar el día de hoy. Padre, te damos gracias. Porque en el complejo misterio de la encarnación, nos llamas constantemente a poner nuestra inteligencia a tu servicio, de manera que iluminados por la sabiduría del Espíritu Santo, podamos comprender cada vez mejor cuál es el plan de salvación que tú tienes para nosotros. Te bendecimos por hacernos partícipes de este misterio y te pedimos que nos mantengas firmes en la profesión de nuestra fe. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren, por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.